0: Dios le bendiga, Iglesia de Elohim de Israel, donde quiera que usted nos va a poder escuchar a través de cualquier medio o plataforma. En esta hermosa hora de la tarde le damos gracias a nuestro Señor porque ha tenido misericordia cada día, cada momento. Él nos permite poder estar una vez más saludando al pueblo del Señor, a la iglesia en general, donde quiera que se encuentre el remanente de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora de la tarde, quiero darle lectura a unos versos de Lucas 12.35. Ahí eh, dice el siervo vigilante. La iglesia tiene que estar alerta, atenta, vigilando, orando en todo tiempo, en todo momento, con acción de gracia, como nos exhorta su bendita palabra del Señor, gloria a Dios, no importa cómo se sienta esta tarde o este día o cómo se haya sentido últimamente, quizás desanimada, quizás triste, angustiada, ansiosa, estresada, nerviosa, preocupada, cualquiera que sea el problema, la situación o el las emociones que estemos pasando, los problemas que estemos enfrentando. Hay un Dios que ha prometido estar con su iglesia y Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, por lo cual nosotros tenemos la confianza, la firmeza puesta en, eh, puesta, perdón, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos levanta, Él nos fortalece, nos vivifica, nos restaura, nos da esa fortaleza, ese aliento cada mañana al despertar, al abrir nuestros ojos, por lo cual nosotros le damos gloria y gracias a Dios por su gran fidelidad que tiene con nosotros. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Le lucha. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas. Iglesia. Dice ahí el 36 y vosotros es semejante a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga, halle velando. De cierto digo que se irá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallar y así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, vosotros pues también está preparados porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá, gloria a Dios poderosa palabra, estos versos que hemos podido estar meditando gloria a Dios, desde la mañana el, el señor me inquietaba en estos versos a meditar, a poder hablar de ellos con cada uno de nosotros, de ustedes del grupo eh, eh, aquí en, en, en whatsapp el canal de Telegram, donde quiera que usted pueda escuchar este audio, déjeme decirle para la honra y la gloria del Señor que él eh, viene hablando a nuestras vidas. Hay tantas oposiciones en los aires, hay tantas potestades de las tinieblas y nosotros como iglesia tenemos que estar vigilantes, Sobre todo declarando la palabra sobre nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, los nuestros. El contorno alrededor de nosotros, los vecinos, porque hay oposiciones, hay tinieblas que se mueven allá afuera y eso solamente lo podemos visualizar o discernir en el espíritu. Esto no se ve con ojos carnales, sino solamente en el espíritu, velando, llorando. El Señor viene revelando las, los planes, las artimañas que el enemigo tiene en contra de, de, de la iglesia o del pueblo del Señor. Por lo cual es bien importante que nosotros vigilemos, oremos constantemente, fervientemente, en todo tiempo, en todo momento. Nosotros debemos de darle gracias al Señor, estar poniéndonos delante de Él porque hay un adversario que no duerme. Y dice que si anda como león rugiente viendo a quien devorar. Mas no es león, pero dice cómo, Porque ese no respeta y da condición, situación. Es lo que quiere destruir, pero más nuestro Señor Jesucristo tiene gran compasión y misericordia de nosotros como iglesia. Hemos leído del 35 al verso 40, Lucas 12, 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos, lámparas encendidas, dos puntos, nuestros lomos estén ceñidos, vuestras lámparas estén encendidas. En cuanto a la venida del Señor por su pueblo, por la iglesia, que nosotros esperamos el regreso, la promesa que Él nos hizo, sino que estábamos esperando que eso va a suceder, estamos esperando que eso va a suceder en cualquier momento. Lo leímos ahí, dice, pero, dice, pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora de venir el ladrón haría, eh, a día de venir, velaría. Ciertamente dice velaría, no sabemos el día ni la hora. Pero aquí se habla de que nosotros, la iglesia, tenemos que estar vigilando, vigilante, atento. Es decir, dormidos, pero en el espíritu, alerta. No estoy diciendo que usted no va a dormir, claro que sí, sino en el. esto es espiritualmente. A la venida del Señor, la iglesia. Entonces, Nosotros tenemos que tener o estar ansiosos que eso va a suceder en cualquier momento, cualquier día cualquier hora eso va a llegar a pasar la avenida toda la iglesia todo el pueblo de los de, de, debería debería o tiene que estar listo en lo espiritual toda la iglesia debe de estar lista debería estar lista no es tiempo de estar pensando si afirmarnos o no afirmarnos. No es tiempo de pensar hoy le voy a servir al mundo. Y mañana le voy a servir a Dios. Es tiempo de tomar una determinación en nuestra vida. Porque la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojo. Y solamente Él sabe cuándo va a suceder eso. Por eso la iglesia tiene que estar en paz los unos con nosotros, No en pleito, no en contienda, no en ira, no en celos. La iglesia tiene que estar unida Orando unos por otros. Entonces eh, debería de estar listo. En lo espiritual. En todo tiempo. Y esperando el regreso del Señor. Porque él ha prometido que Él vendrá. Por eso esta palabra empieza exhortando, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas espiritualmente. Debe haber ese aceite, esa unción, esa presencia, esa gracia, que nosotros como iglesia anhelemos más del Espíritu Santo y renunciamos cada día a los deseos carnales, a los deseos de este mundo, porque este mundo pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, lo dice su bendita palabra. La iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar atenta, esperando la venida del Maestro. Tenemos que estar listos en todo tiempo esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo verdadero creyente, toda iglesia, la iglesia en Cristo, número uno, el creyente debe mantenerse tan unido al Señor como su mayor tesoro. Número uno, la iglesia tiene que estar unida en el Espíritu con Dios, con el Señor. Que ese sea nuestro mayor anhelo, acercarnos, estar unida al Padre, estar eh, unidos a nuestro amado, porque Él vendrá, que no nos apartemos, que nada te haga mirar atrás, que no importa la lucha, la prueba, el dolor, que el desamor, que, que no importa lo que puedas estar pasando esta tarde o cualquier hora que vaya a escuchar este audio mañana, tarde, noche, no importa esa tristeza que tú sientes a veces, ese desánimo solamente lo vas, ese vacío que hay en el corazón del ser humano solamente lo llena nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos anhelar como iglesia estar pegados, estar Unidos espiritualmente, anhelar más de su presencia, anhelar, anhelar más la llenura del Espíritu Santo, anhelar más el derramamiento de su Espíritu en nuestras vidas, que ya no vivamos una vida eh, de mortandad, una vida de enfriadez, una vida tibia, una vida eh, acomodada, sino que podamos nosotros verdaderamente entrar en la presencia del Señor. Y entonces el Señor hará grandes cosas. Número Do, uno, dije, verdad, estar unidos al Señor como nuestro mayor tesoro. En el verso 34, gloria a Dios, dice ahí arribita, Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Qué estamos nosotros amando, qué tenemos nosotros atesorando en nuestras vidas. Estamos atesorando la bendita palabra, estamos atesorando las promesas que Dios tiene y nos ha dejado para nuestras vidas. ¿O hay algo más que estamos nosotros atesorando? Puede ser el dinero, puede ser la avaricia, puede ser el, el deseo a, lo, a, a las pasiones de este mundo, a, a las modas y muchas cosas más que podían estar dentro de nuestros corazones, eh? porque que dice porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Que nosotros estemos cada día buscando atesorar esa unidad de Dios con la iglesia, poderoso Cristo. Que nosotros podamos anhelar más a que su esperanza y su deseo sea el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia tenga esa esperanza. Que el anhelo de la iglesia es que él venga, que venga ya. Dice ahí en el verso 35 al 37. Bienaventurado aquel, aquellos siervo a los cuales su señor venga. ahí velando de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria al Dios de Israel. La misericordia de Dios sea con nosotros. Y el Señor nos ayude que nuestro anhelo y nuestra esperanza no, no la perdamos nunca. Que esa visión, que esa mirada esté puesta siempre y que esa visión esté fijamente hacia arriba. Número dos, la iglesia debe estar preparado en el tiempo indeterminado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 38 dice ahí y que venga a la segunda vigilia. Y que venga a la tercera vigilia, así lo hallare, así bienaventurado, si aquellos siervos los hallare así, o sea, si los hallare velando, orando. Dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, es decir, en cualquier momento, cualquier tiempo, la iglesia tiene que estar preparada de en un tiempo de que nuestro Señor Jesucristo puede venir en esas nubes. Número tres: la venida de Cristo es inminente, es decir, que Él puede venir a cualquier momento, una vez más. Ahí lo recalca el verso 38 de Lucas 12, 38, puede, dice que venga la segunda, la tercera, puede venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá aquel esperado momento que la iglesia espera la venida del, de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento la iglesia debe esperar y buscar la presencia de Dios. Buscar a, a Cristo mismo, no como un, no como estar, como decirle como porque ya no es una rutina, sino que buscarle eh, de verdadera, eh, verdaderamente con un arrepentimiento, es decir, verdadero corazón delante de la presencia del Señor. Un corazón que está contrito. De corazón, es lo que quería decir, de corazón, buscarlo de corazón. No falsamente, no fingir, no hipócritamente, no servir al mundo y querer servir al Señor, porque así no se puede. La iglesia no puede estar revolcándose con el mundo y queriendo estar con un pie adentro en la iglesia. Eso no es así. La iglesia tiene que tomar una determinación. Hay solamente dos caminos y uno nos lleva a la vida eterna y el otro a la condenación eterna. La iglesia no puede andar revolcándose en el lodo y querer venir y estar sirviendo a su Señor. No, porque no se pueden servir a dos señores porque se aborrecerá uno. Así no dice la palabra. Tenemos que tomar una determinación. Ya no es tiempo, iglesia, que estés con un pie adentro, un pie en el mundo hoy voy, y me deleito en la carne, en los deseos del mundo y mañana voy a la iglesia y estoy como si nada, no no, Dios no puede ser burlado el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, una iglesia que esté ceñido, una iglesia que está encendida su lámpara, una iglesia que está buscando, que está esperando ese evento glorioso, una iglesia que anhela dentro de sí que el, que el regrese ya por su iglesia al ver tanto dolor, al ver tantas almas que se pierden, a ministros, líderes, maestros, no importa la posición, el privilegio, los privilegios no te van a salvar, pero el enemigo no respeta condición ni situación, y muchas almas se están perdiendo lamentablemente, cuánta mortandad, me va a decir muerte siempre ha habido, sí, pero hoy hay muchos más y muchos más, es que donde quiera esté ese ambiente, y yo sé que desde un principio ha habido muerte, porque mucha gente dice, pero siempre ha habido muerte, siempre hay peligro, claro, pero la palabra del Señor nos, nos advierte, dice que el ángel de Jehová acampará alrededor de nosotros, y el Señor tiene la coraza, la cobertura sobre su pueblo, vaya al Salmo 91, léalo para que usted vea de qué le hablo, la promesa, y esa palabra rema, esas promesas son mías, son suyas, son de la iglesia, son del pueblo que le alaba, del pueblo que le honra, porque él honra, a los que le honra. Entonces, la venida de Cristo será cualquier momento. La iglesia tiene que esperar y buscar a Cristo mismo. Estar buscándolo cada día más y más. Dice ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, que somos bien, son bienaventurados. Bienaventurados. Una bendición especial de la presencia de Dios y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que él tiene para usted, para mí, para la iglesia, es un cuidado de Cristo que está reservada para los que totalmente determinaron o se eh, han dispuesto a su fidelidad, es decir, a aquellas personas que han determinado en fidelidad honrar guardarse para Dios, que se guardan completamente, que se apartan, apartados de toda contaminación, velando, como lo dice el verso 37, ahí mismo donde leímos, Lucas 12, 35 al 40, velando el retorno de nuestro Señor, es algo tan maravilloso. Esa es eh, esa segunda venida, la cual nosotros esperamos, dice ahí el 40, una hora que no lo esperan. Porque el ladrón, como dice ahí el 40, y vosotros no sabemos la hora. Vosotros pues también está preparados porque a la hora que menos pesáis, el hijo del hombre vendrá. Es, es lo mismo como lo leímos cuando alguien, un padre de familia, está enterado que el ladrón va a ir a hurtar a, a robar o a meterse. Él va a vigilar constantemente, va a estar pendiente. Pero el problema es que nosotros no sabemos la hora ni el día, por lo cual es necesario estar velando, orando, ceñidos vuestros lomos, es decir, ponernos la armadura, eh, es decir, estar preparados, eso es estar ceñidos, estar preparado para ese evento glorioso, en las bodas, el novio, ahí en la boda del cordero, dice que eh, él tenía, Así como aquel novio cuando mandó, um, el novio tenía, dice, primero la, la, la cena con sus amigos y luego iba a la casa de la novia para pedirla. Y después regresaba a su propia casa, gloria a Dios, aunque podría regresar tarde, esperaba que sus siervos estuvieran aguardados y preparados para la segunda venida. Y dice que eran las... Habla y dice primero, segunda vigilia. Igualmente nuestro Señor Jesucristo va a venir. No se sabe día, hora, cuándo, pero vendrá. Por eso nosotros como iglesia debemos de estar preparados. La iglesia, los hijos, los siervos de Dios siempre deben estar espiritualmente listos y ser obediente. Obediencia, esa es la clave para tu respuesta, para tus bendiciones y para que todo te vaya bien el resto de nuestro día. Obediencia, ser obediente, no apartarnos del camino, guardar su bendita palabra. Acuérdese lo que le dice la palabra ya en Josué 1.8, pero sobre todo ser obedientes a las la, la advertencias que él nos da y en esta hora. Él nos está diciendo, está vuestros esté ceñido vuestro lomo y vuestras lámparas encendidas. Obedezcamos, iglesia. Tenemos que obedecer porque el Señor vendrá en un momento indeterminado e inesperado eh, que no sabemos realmente cuándo podrá suceder. Otros versos verdad que recalcan esa misma verdad se encuentra en Mateo 24, 36, 42, 44, Lucas 21, 34, otro verso que recalque esta gran verdad, primera de Tesalonicenses 5, 24, y hay muchos otros versos más que nos hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que estar alertos, tenemos que estar atentos, que, que no quiero orar hoy, que no siento ánimo, que esto hay que reprender, hay que orar, hay que orar. Si no tiene palabras, usted váyase de, de rodillas, Señor, aquí estoy, mi debilidad la traigo ante ti, no tengo fuerza, no tengo ánimo, no quiero orar, no siento esto. No hay que dar lugar, no hay que dar cabida. La depresión, la, la tristeza, el, el estrés, eh, la friadez espiritual no es, no es bueno. Nosotros como iglesia tenemos que estar vigilante, orando, estar preparados en todo momento. No es tiempo de estar jugando a hoy sí. Mañana no, hoy sí, mañana no, no podemos caer en esas rutinas o estar eh, queriendo claudicar en dos pensamientos. Tenemos que tomar la determinación lo más pronto posible. Yo no sé qué es lo que le pueda estar perturbando o, o quitándole el gozo, la paz o algo que a usted no le deje avanzar. Pero en esta tarde ex, autoexaminémonos. ¿no? Digámosle, Señor, aquí estoy. Tú conoces todo de mí y lo que estorba, lo que no me permite levantarme, cualquiera que sea la el proceso, la situación por la que no hemos podido determinarnos hay que determinarnos, hay que poner la mirada hay que poner la confianza, hay que honrar a Dios hay que darle a Dios el primer lugar en nuestros corazones, pero sobre todo obedecer el siervo vigilante es decir, estar ceñido vuestros lomos, es decir, estar preparado en pocas palabras, yo les resumo del verso 35 al 40 que nos está hablando la palabra del Señor estar preparados, estar listo, estar presto. eso es todo lo que estos versos nos nos encierra en todo. Estar preparados espiritualmente. Espiritualmente. Eso es la palabra en la que el Señor desde muy temprano me estaba dando. Me estaba instando. Y gloria a Dios porque Él viene hablando a nuestras vidas. Iglesia, no desmaye. Hay mucha presión en los aires. Se puede sentir. Se siente un ambiente, mucha opresión en los aires. Es bueno estar orando en nuestros hogares, declarando la palabra del Señor. Así es que Dios le guarde. Dios le bendiga. Le saluda, hermana Patti. Seguimos orando unos por otros. Ánimo, si se puede. Eh, todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece sin importar la condición. ¿Cómo se encuentran? sino poner nuestra mirada y nuestra confianza en el que todo lo puede. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa hora de la tarde, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por estos versos, Señor, que estamos, Padre Santo, meditando. Hemos meditado, Señor, desde muy temprano, Señor. Tú me guiabas a esta palabra, Señor. Tú vienes hablando a nuestras vidas Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a guardarnos, estar preparados, Señor, estar listos, estar prestos, Señor, espiritualmente. Quizás no hayan fuerza, Señor, pero tu promesa a mí me dice que tú le das fuerza al cansado, al débil, Señor, que tú, Padre, enjuagarás toda lágrima, Señor, sea usted obrando poderosamente en cada vida, mi Dios amado, en cada hogar, cada familia, cada, oh Dios mío, desde el más pequeño al más grande en esos hogares, bendícelos, Padre, dales las fuerzas que ellos necesitan cada día para avanzar, Señor, que las obras de las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, has bachado alrededor de esos hogares, Padre Santo. Cada pueblo, nación, yo lo presento delante de ti esta tarde, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias y la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, mi amado. Gracias.